0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris, nakladatelství portál www.portal.cz a ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika .klinika www.klinika.eset.cz
1: Abyste prožil spokojený život i třeba s nějakým projevem duševního nemocnění, tak zaprvé musíte být ve vztazích, ve kterých vám je dobře a za druhé. A musíte být vděčný za ten život, který máte i v té podobě, jakého máte a starit se o svůj spánek. Tohle všechno vám pomůže překonat těžké chvíle a zajistí vám dlouhý a spokojený život. Při poslechu podcastu
0: Hovory o duše vás zdraví Jeroním Janíček. Pozvání přijal profesor lékařské psychologie Radek Ptáček, který je vědeckým pracovníkem, psychoterapeutem, soudním znalcem a také vysokoškolským pedagogem. Profesor Ptáček je autorem nebo spoluautorem více než stovky původních vědeckých prací, které ve světě dosáhly téměř jednoho tisíce citací. V prestižní vědecké databázi Web of Science dokonce tříset. Dále je autorem 15 vědeckých monografií a řady popularizačních článků. Je předsedou sekce klinické a lékařské psychologie psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a věnuje se též vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků. Dobrý den, pane
1: profesore. Dobrý den, teď jsem si říkal, o kom to mluvíte? O vás. <laughs>
0: Společně budeme hovořit o lékařské psychologii, o úzkalých evidence-based medicine, neboli o medicíně založené na důkazech a také o optimální podobě komunikace mezi pacientem a lékařem a také o psychodynamické psychoterapii, či spíše o psychoterapii jako takové. Pane profesore, hned úvodem, vy jste řekl, že lékařská psychologie, v níž jste profesorem, je aplikace psychologických principů a metod do medicíny. Zkrátka, že je to uvědomění si, že na druhé straně je pacient, který cítí a potřebuje být schopen komunikovat a zároveň potřebuje být pochopen od lékaře. Jestli byste to mohli ještě rozvést?
1: Tak... A lidský vztah v medicíně hraje větší roli, než jsme si doposud mysleli. Nebo respektive my jsme na to trošku jako zapomněli, protože ta medicína před mnoha staletími, ať už jdoucí od Hipokrata či jiných směrů, tak si toto velmi dobře uvědomovala. A poté ta moderní medicína na to jakoby zapomněla a začala se spoléhat na ty v úvozovkách, a v nejširším smyslu slova technologické prostředky, to znamená různé metody, léky a tak podobně. A ten pacient se odličtil a vlastně v posledním minimálně půl století je pacient pro lékaře především soubor čísel, kdy v současné době je medicína tak atomizovaná, že v řadě oborů se lékař s pacientem vůbec nesejde a pouze hodnotí ty výsledky, za kterými nevidí, konkrétního pacienta. Přičemž my celé půl století máme jasně dokladované empirické studie, že vztah mezi lékařem a pacientem respektive jeho kvalita je prediktorem úspěšnosti léčby. Takže máme třeba i tak absurdní studie, které se zabývají tím, jak rychle se uzdraví pacient s chřipkou podle toho, jak dlouho se s ním lékař povídá. Celé se ukazuje, že ten vztah má evidence-based léčbu a vliv.
0: To jste doslova řekl v jednom z rozhovorů: že to, jak pacient porozumí léčbě, když ví, co se s ním děje, tak rozhoduje vlastně o léčbě samotné. Tady se bavíme o pacientovi, který samozřejmě je přivědomí a je schopen který chápat, co mu říkáno. Jen si tak říkám pro sebe, jestli náhodou to, co jste popisoval, není jakýmsi obraným mechanismem lékařů.
1: Nepřipustit si toho pacienta příliš příliš k sobě. To je určitě pravda, to platí pro všechny pomáhající profese. Všichni se nějakým způsobem bráníme, aby ty osudy na nás nedopadaly, takže v tom lékaři nejsou sami. Do lékařích, psychologích, sociálních pracovnících, učitelích a tak dále. A my tady potřebujeme vytvořit jakousi profesionální schopnost empatie, to znamená komunikace a vztahu obecně. Takže tu komunikaci, empatickou komunikaci, léčivou komunikaci, nazveme, se lze určitě naučit, aplikovat ji jako stejně jiné postupy. A nebrat si to k tělu, to je prostě základem našich profesí. Na jedné
0: straně, když toho přece jen trochu více přeberu na sebe a budu se na pacienta dívat nejen jako na soubor čísel, ale skutečně jako na člověka, který má nějaký svůj individuální životní příběh strázně a že má zkrátka více dimenzí než jenom tu tělesnou. Tak to znamená samozřejmě větší nápor na moji psychiku a To znamená, abych alespoň znal základy psychohygieny a aplikoval je, protože jinak v tom oboru mohu velice brzy skončit.
1: Já vás překvapím, ono to je úplně jinak. A možná je to kontraintuitivní, ale zase máme stovky studií, které se zabývají duševním vztahem lékařů a zdravotníků. A ty jasně dokládají, že lékaři, kteří akcentují ten osobní vztah k pacientovi a snaží se o tu pozitivní komunikaci, jsou na tom daleko lépe, než lékaři, kteří léčí pouze objekty. Takže ono to dává něco oběma. Samozřejmě to předpokládá určité znalosti, protože někdy si lékaři myslí, že a ten vztah pacientovi je něco, si říkají, každý umí komunikovat, tak proč bych se to učil, ale ta praxe ukazuje, že tomu je naopak, že lékaři se tomu potřebují učit jakožto zastánci jakýchkoliv jiných profesí, takže jestliže se nastavím na tu profesionální komunikaci, budu mít lepší pocit i z toho, jakou práci vykonávám, protože nejlepším Nejlepší prevencí syndromu vyhoření je, když má práce, má smysl a nějakým způsobem dobrý pocit. Narážel jsem tím do
0: jisté míry na to, že zdravotník je ten, alespoň tak to vyplývá ze zpráv, a nejenom ze zpráv, ale i z mých osobních zkušeností, je ten, kdo si možná jako poslední řekne o tu první psychologickou, psychoterapeutickou, psychiatrickou pomoc myslím, zdravotník mimo psychiatry a psychologii, a který si říká, ne, tak to musím zvládnout, tohle to je něco, co, co přeci nemůžu
1: předat někomu jinému, to by byl projev slabosti. Tak to je. My jsme před několika lety udělali jako první výzkum o výskytu syndromu vyhoření, depresi a vším, co s tím souvisí, na psychiatrické klinice první lékařské fakulty a všeobecné nemocnice v Praze ve spolupráci s lékařskou komorou. A tam jsme skutečně zjistili, že je to více než 30 lékařů, kteří vykazují již výrazné projevy syndromu vyhoření nebo dokonce až deprese, to znamená oproti běžné populaci. Je to poměrně velké procento s tím, že narážíme přesně na to, co vy říkáte, a že lékaře si obtížně říkají o pomoc, protože něk- řada z nich cítí, že psychologie je něco jako měkkého, co vlastně stejně nepomůže a ta druhá skupina potom vlastně neví, na koho se obrátit, protože každý lékař chce, aby s ním bylo zacházeno a jako s lékařem tedy trošičku jinak, takže ve světě se třeba a velmi osvědčují na specifické psychologické služby pro lékaře. kde Je tam napsáno, je to služba jenom pro lékaře. A to stejně se nám podařilo ve Všeobecné fakultní nemocnici, kde jsme vlastně jako jedni z prvních založili Centrum psychologické pomoci pro lékaře a zdravotníky. V současné době dokonce máme i službu Kaplana pro lékaře a zdravotníky a ukazuje se, že to a, a, ti lidé skutečně využívají a chtějí. Na druhou stranu je
0: možná na místě položit si otázku, jak mohu od někoho, kdo z toho nepsychiatrického oboru očekávat základní pochopení, trpíme-li některým z duševních onemocnění za předpokladu, že ten druhý málej problém, tedy v tomto případě lékař, tak tu
1: odbornou pomoc nevyhledá, nebo to považuje za slabost tý vyhledat. Tohle není pouze problém lékařů, to je problém celospolečenský. My a možná i v historických kontextech minulého režimu jsme prostě zapomněli na psychohygienu. Pojem psychohygiena byl tak trošku jako srandovní, že lékaři, když se učili na lékařské fakultě, tak ho brali za něco nejméně zábavného, záživného. A vlastně i v psychologii jsme se jakoby o to moc nestarali. Psychologie do konce 20. století téměř byla psychologie patologizující, kdy jsme se starali především o to, jakým způsobem diagnostikovat, léčit duševní poruchy až vlastně k konci 20. století Přišel doktor Martin Seligman s termínem pozitivní psychologie, kdy říkal, je samozřejmě nutné ty lidi tahat z bažin jejich beznadějných psychických stavů, ale vůbec se nestaráme o to, co udělat, aby se do té bažiny nedostali Eventuálně, jestli třeba na nějaké škále duševního zdraví od minus 10, což byl ten nejhorší duševní stav po plus 10, tak bychom se měli starat i ty lidi, o ty lidi, kteří jsou třeba plus 2. Jsou docela v pohodě a chtěl být ještě více v pohodě. A tohle je velký směr, který se současně neby rozvíjí. Vrhnul se na to opravdu velký celosvětový výzkum, který jasně ukazuje, že naše duševní zdraví za A je zanedbané, za B i velmi jednoduché Techniky nebo změny v našem životním režimu mohou dramatickým způsobem ovlivnit naše duševní zdraví a tím i naše zdraví somatické. Kladl jste se někdy otázku, proč
0: jsou lékaři, a teď odkazuji na jeden z konkrétních článků ze zdravotnického deníku, proč jsou lékaři z nepsychiatrických oborů tak zraňující směrem k? psychiatrickým pacientům, jinými slovy, proč se nám, pokud trpíme některou z duševních chorob, nedostává aspoň bazálního pochopení,
1: pokud si dovolím ze všeobecnění. Ano, ono se nejedná pouze o pacienty s psychiatrickými poruchami, ale obecně o, o to lidské pochopení vůbec v těchto oborech. Těch příčin je asi řada. prvé to je výchova, která probíhá jak formálně tady v průběhu studia, tak neformálně, kdy vlastně ti studenti dědí to chování svých a profesorů, a kteří je vyučují a kteří jsou takto nastaveni. A tím druhým a faktorem minimálně je to, že medicína se prostě přirozeně atomizuje, technologizuje, a že prostě ztratil ten humánní lidský aspekt. Takže my tady musíme velmi, velmi zapracovat na, na výuce mladých studentů, aby si toto uvědomovali, protože psychologie a etika bývá na všech lékařských fakultách hodnocená obvykle, nejhůře, je to nejméně záživné, protože velmi velká řada kolegů se soustředí na různé psychologické teorie, které jsou samozřejmě pro ty lékaře a naprosto zbytečné. A i když to uděláte zajímavě a snažíte se o nějaký praktický jako výcvik v komunikaci s pacientem, tak ti lékaři, mladí kandidáti, medicíny ještě vlastně nevidí moc smysl. Protože oni se učí ty tvrdé věci: pitvy, biochemie, farmakologie a tak dále. Takže zcela překvapivě. O komunikaci se lékaři začínají zajímat až v oblasti celoživotního vzdělávání. Já jsem s kolegy z České lékařské komory před přibližně 13 lety zavedl celoživotní vzdělávání lékařů v komunikaci s pacientem a samozřejmě předtím, když řada kolegů se o to snažila, my si myslím, že jsme to udělali v té nejširší možné míře a Tam vlastně vidíte celou řadu lékařů, kteří říkají, no to, že já potřebuji umět nebo neumím komunikovat s pacientem, jsem si uvědomil až po deseti letech své praxe. Což je samozřejmě ještě ten lepší případ,
0: ale ať tak nebo tak. Pane profesore, co byste doporučil nám? pak, že trpíme některou z psychických nemocí a jsme pacienty kompetentními, tak jak se zachovat ve chvíli, kdy na nás dopadá
1: necitlivost toho lékaře. Tohle je velký problém obecně. Tady bych doporučil lékaři ideálně změnit, protože je to asi nejlepší způsob, jak obejít nějaké stížnosti a tak dále. Je to stejné jako s lidmi, kteří jsou kolem vás. Tady byť to třeba v případech některých osob se závažnějšími duševními poruchami je to obtížnější, protože mohou mít větší úzkost, nižší socioemoční kompetence, tak tady je nutné si uvědomit, že Jste jediným pánem svého života, takže vy rozhodujete o tom, kam jdete a ke komu jdete a s kým budete trávit čas. Takže tady velký apel na, na tedy osoby, které mají třeba nějaké projevy nebo dokonce duševního nemocní samotné, aby o sebe pečovali tak, že skutečně budou hledat lidi, kteří jim budou rozumět. A teď dejme tomu, že jsme v akutním stavu a
0: bavím se stále o spektru onemocnění, které spadají do toho spektra těch úzkostných a nebo na druhé straně depresivních, tak co dělat třeba, jsem-li zaplaven masivní úzkostí a přitom jsem konfrontován s tím, že ten lékař nepsychiatrického oboru nebo jiný zdravotník mi zkrátka říká, že bych se měl vzchopit, že bych se měl víc chovat jako dospělý a ne jako dítě, že bych měl sebrat odvahu, nebýt hysterický, teď bych vám mohl jmenovat dál a dál, a co samozřejmě ten stav zhoršuje, a přitom tím vám jenom dávám zapravdu, stačí krátká intervence, já bych ji dokonce nenazýval ani psychoterapeutická, zkrátka jenom trocha lidského pochopení,
1: a ta masivní úzkost může povolit a může se rozplynout. Tak ano, slovo je mocné a přesně to, co říkáte, tak komunikace s pacientem není vlastně o nějakých jako dramatických intervenčních nebo psychoterapeutických technikách, ale je o to říci dobrý den, vážený pane Nováku, jak se dneska máte, co vás trápí? Takovéhle otázky nikoho nezdrží a nekladou žádné zvláštní požadavky. No, co máte v takové chvíli jako člověk dělat, tak já bych doporučil prostě naučit se nějaké základní relaxační techniky, což když ty, nebo respektive techniky řešící akutní stres ve smyslu chvíli se soustředit na dech a jakoby odpojit se od té situace, vnímat tu situaci, jako když se děje v televizi, to znamená, sestra mi něco vykládá, ve mě to zbuzuje úzkost. A já musím chtě nechtě zapojit nějaké aktivní mechanismy zvládání. Takže si dám jako do televize, odosobním se od toho, soustředím se chvíli na svůj dech. A tohle jsou techniky, které se každý pacient který trpí nějakým druhem duševního nemocnění, musí naučit a to je zvládat ty projevy v běžném životě. Teď vám do toho jednou
0: stoupím, pane profesore. To znamená, já když třeba procházím osvojováním si různých typů dýchání, sklidňování a práce s tělem, tak vy mi to teď rozšiřujete o něco docela nového. Co to je to odosobnění a kde bych měl hledat, protože Jsem-li právě konfrontován s někým z toho lékařského personálu, tak můžu rovnou škrtnout to, že se budu pouštět do nějakých konfrontací. Já jsem rád, že že držím při sobě a ani by to nebylo dobré, protože to by znamenalo znovu, jak jsem říkal, eskalaci eskalaci úzkosti a možná i nárůst agresivity a nemuselo by to vůbec dopadnout dobře. Čili
1: kam jít, jakým směrem? Je to prostě um, o tréninku a nácviku konkrétních metod, které dovedou velmi. Účinně změnit náš aktuální duševní stav. My tady po více než století pátrání po specifických metodách se vracíme k tomu, že v podstatě to, co funguje, jsou metody, které jsou známé stovky, možná tisíce let, dech a jeho vládání stojí v jádru. A to, o čem jsem mluvil, že věc jakoby umístíte do televize, že se jakoby odosobníte, je princip o tom, nebrat si věci osobně. Uh, ti z vás, nebo ti z posluchačů, kteří znají uh, čtyři uh, dohody, uh, respektive takzvanou toltéckou moudrost, kterou uh, hodně propaguje pan Dušek, tak tam je, uh, z těch, je z těch dohod, z těch čtyřech dohod, jedna dohoda nebrat si věci osobně. Myslím, že je dokonce první. To znamená naučit se uh, rozlišovat mezi tím, co je ve mně a co se děje mimo mě. A je to zase o tréninku. To znamená, vy v těch náročných situacích si řeknete, tahle ta situace se mě netýká. A zase budete si to cvičit, jako když to vidíte na televizi, nebo jako když se vám to třeba zdá, ale rozvolňujete to pouto mezi realitou a mezi vaší osobností. Protože my si můžeme vybrat, zdali jsme osobnost s určitými vlastnostmi, anebo zdali jsme obětí, okolností kolem nás. A to, co se musíme učit všichni, ať máme duševního nemocní, nebo ne, nebrat si věci osobně. Jestli na mě někdo řvek, křičí, je nepříjemný, je to jeho problém. Mě to nemůže rozhodit. Jakoby jste ji odkazoval na další techniky,
0: například techniku šímavosti, mindfulness, abych se soustředil na to, na tu realitu, na nádech, výdech, zjednoduším to odvedení pozornosti od toho, co třeba ten lékař říká.
1: Přesně, přesně. To jsou ty metody a mindfulness a všechny techniky. To je zase pokorné navracení se a vědecké objevování toho, co jsme již dávno věděli a co lidstvo dělalo tisíce let. Pane profesore, když se vrátíme k
0: takzvané evidence-based medicine, neboli na důkazech založené medicíně, tak vy kladete velký důraz na to, a kladl jste ho i v několika svých knihách, a zároveň i odborných textech, na to odosobnění, o kterém jste hovořil v úvodu, že je tady jakási propast mezi lékařem a pacientem znamená to redefinici toho vztahu a pakli, že ano, toho vztahu lékař, pacienta, pakli, že ano, tak, tak jak?
1: Tak já bych neřekl, že to znamená redefinici, ale spíše opět návrat k základnímu pochopení, že mým pacientem je osoba několiv číslo nebo uvozovkách pacient, protože když se podíváme do historie medicíny, tak od těch nejranějších počátků až po medicínu a někdy na začátku 20. století, kdy jste byl lékařem na malém městě, znal jste všechny svoje pacienty až do X tého kolene a věděl jste, že musíte přistupovat osobně, tak tohle se nám v té druhé polovině 20. století díky rozvoji technologií ztratilo. Takže a řekl bych, že je to prostě návrat tady k tomu uvědomění, který si myslím, že se daří, daří, a rozvíjet, byť stále prostě výkon lékařské profese a je velmi specifický a možná je i překvapivé, že to je jedna z mála typů vzdělání, které s vysokou pravděpodobností změní vaše osobnostní charakteristiky. Jsou studie ze zahraničí, více méně z celého světa, a dokonce i z České republiky, kde tuším na třetí lékařské fakultě sledovali po dobu asi pěti let a, a mediky. A to, k čemu se dochází, že s přibývajícími roky studia medicíny ubývá vaše schopnost empatie. To znamená, absolvent po šesti letech studia má dramaticky nižší úroveň empatie k pacientům, než měl na začátku. Totež se ukazuje, i v průběhu výkonu lékařské praxe, že čím déle jste v té praxi, zvláště v těch somatických oborech, tím méně jste empatický. U těch studentů se to vysvětluje tak, že vlastně jakoby přebírají vzorce chování svých učitelů. U jedna věc, druhá věc je, že to studium je prostě tak konstruováno, že se zabýváte chemickými vzorečky, interpretací čísel, učíte se léčebné postupy, a vlastně ten pacient je tam zcela zapomenut. Takže prostě musíme se jenom vrátit k tomu, co je přirozené. Je to v současné době trošku složitější, než by to bylo třeba před x desítkami let, protože přece jenom do té diagnostiky pacienta, do komplexní diagnostiky, přispívá řada lékařů, kteří ani toho pacienta prostě vidět nemůžou. Jestliže vás například ortoped pošle na magnetickou rezonanci, eventuálně další vyšetření, tak tam to nějaký lékař popíše, vůbec ho nezajímáte, co vás kde bolí a zbíhá se to u jednoho lékaře. Takže nemůžeme to vyžadovat od všech lékařů, ale ten jeden styčný lékař by vždycky měl být ten, který vám projeví nějaké pochopení, který si vás jakoby bude pamatovat a který zohlední to, no a jak se vlastně při tom všem cítíte. Ona i ta zdravotní
0: sestra na příjmu nebo v kartotéce může
1: změnit tu mojí cestu ke zdraví. Všichni, s kým přicházíte do styku, vás mohou ovlivňovat. A zase je to o tom, jak moc si to připustíte k tělu, to je zcela zásadní, ale tady v té oblasti tu nutnost pozitivního vztahu k lidem si uvědomili velké i malé obchodní firmy, korporace a tak dále, takže když přijdete do banky, tak můžete mít pocit, že se na vás bankéř usměje, že si na vás jakoby vzpomene, protože to má všechno naučené a při, po nějaké praxi to působí přirozeně, takže samozřejmě sestřička, která sedí v kartotéce, je velmi exponovaná, velmi náročné činnosti, která vyžaduje spoustu kompetencí, ale nesmí ztrátit zeřetele, že vy jste pacient, a že pouhých pár mechanicky naučených otázek, které doprovodím nějakým milým milým výrazem, může pacientovi naprosto zvrátit to, jak bude vnímat sebe pobyt na daném oddělení a vlastně jak se uzdraví. Ta míra upřímnosti, která
0: v tom může být a nemusí, je důležitá? Myslím pro mě jako pro pacienta, ale i pro toho, kdo něco takového sděluje, kdo mě třeba provádí tím oddělením a říká, tohle to je vaše lůžko pro následující dny, čeká vás to a to, tady najdete to či ono. Nakolik je to důležité pro toho, kdo se
1: mnou takto komunikuje, jak jste právě teď popsal? Tak upřímnost by měla být v současné době automatická, protože základem medicíny, jakýsi informovaný souhlas, který se v současné době stal pouhým formulářem, který má jak ze sítek stran a jehož cílem je v současné době více chránit to medicínské zařízení, než jak byl původně zamýšlen. My jsme o informovaném souhlasu napsali celou monografii. Informovaný souhlas je primárně o tom, že pacient, přesně ví, co s ním bude a že s ním souhlasí, eventuálně má nějakou možnost volby. Přestože to samozřejmě není odborník, tak dát pacientovi možnost nějaké volby zapojuje pacientovou potřebu autonomie, protože všichni z nás máme nějakou potřebu autonomie, která je klíčová pro naši duševní pohodu. A ve chvíli, kdy lékař řekne, podívejte se, máte dvě možnosti, tady vás buď budeme operovat, znamená to tohle a tamhle, anebo vás operovat nebudeme, tak pro vás to pak znamená tohle. A klidně nechť k tomu, řekne z mého lékařského hlediska, je lepší, kdybyste se nechal operovat, ale musíte se rozhodnout sám. Takže zase nedávám tomu pacientovi nějakou kompetenci, ať si rozhodne, jaká věc bude lepší, já vyjadřím jako lékař svůj názor, ale ponechám pacientovi určitý prostor. Takže jestliže se v Čechách složitě dostáváme k tady tomu principu informovaného souhlasu, že lékař pochopí, co je jeho významem, že to není pouze list papíru, tak to bude ještě chvíli trvat, ale ve světě už se pochopení tady té problematiky rozvíjí ještě dále a, a tam se mluví skutečně o takzvaném participativním společnosti, spolupráci na léčbě. To znamená, že pacient je aktivně zahrnul do toho spolurozhodování. A zase my z něj nechceme dělat experta, nechceme mu dávat jako na výběr. Vyberte si tady prostě dramatickou léčbu nebo ne. Já vždycky jako odborník doporučím, co je podle mě lepší, ale když toho pacienta zapojíme, tak jednoznačně zvýšíme úspěšnost té léčby. A teď ještě jedna podstatná věc, která s
0: tím souvisí lidé, kteří trpí různými duševními onemocněními, tak se dožívají dramaticky, což určitě velmi dobře víte, nižšího věku než ta takzvaně normálně nemocná populace, což jako by na nás klade větší nároky při prevenci a nebo celkově při práci se sebou samotným, ale chtěli k této cestě ke zdraví, k úzdravě, přizvat praktického lékaře, případně nějaké další odborníky, tak často zase narážím na další nepochopení. Že se příliš zabývám vlastním zdravím. Co to vlastně chci, proč to chci, proč si zrovna tohle? A teď jak naložit s tím totálním nepochopením, s
1: kterým se nepotkávám zdaleka jenom já? Tak a je, je to problém... Samozřejmě je celá řada lékařů, kteří jsou nejen skvělými odborníky, ale i lidskými průvodci v našem zdraví a nemoci, takže to je zapotřebí říct. Rozhodně nemluvíme o o všech lékařích. Ale jsou určitě lékaři, jakožto i zastánci jiných profesí, tohle pochopení prostě mít nebudete, A řada pacientů si na to stěžuje, zvláště v tom komplexu, že pro současnou medicínu je ještě jakoby striktně oddělené to, co je psychické a to, co je somatické. A jestliže medicína nebo respektive šířej vědy o člověku k něčemu dochází na počátku 21. století, tak je to zcela jasné poznání, že my vůbec nemůžeme říct, kde začíná psychické a kde somatické. Takže v tomto smyslu, vlastně, i když se řekne jako psychosomatická medicína, což je dneska velmi módní trend, důležitý, tak je to jakoby medicína, která si uvědomuje, že jedno bez druhého prostě není možné. Takže zase, a jestliže jakýkoliv váš lékař bude zlehčovat vaše úzkostné potíže, tak bych ho okamžitě měnil, protože pro úzkostného pacienta je prostě důležité zabývat se tím, ujišťovat se, být opakovaně testován a, a tak dále. Takže má na to právo.
0: Tady jsem spíš už narážel na něco jiného, maličko, a to je ta fáze, kdy mám určitý náhled na to, že třeba můžu být tím takzvaně obtěžujícím pacientem. Jsem si toho zkrátka vědom, že jsem víc sebestřednější, když jsem úzkostný, ale protože znám ty statistiky a třeba znám svoji rodinou anamnézu a vím, že mi tam zkrátka to riziko toho, že zemřu dříve z příčin, které jsou predikovatelné, hrozí, no tak začnu sám na sobě pracovat a přijdu k lékaři a praktickému a ten mi řekne, proč bych vám měřil nebo nechával třeba měřit vitamin D. No a vy samozřejmě, protože nejste lékař, tak můžete odpovědět jenom do určité míry, protože nemáte to dostatečné vzdělání.
1: No, tak já myslím, že základem života člověka, který se potýká s nějakými duševními potížemi, v tom nejširším smyslu slova, je mít vždycky nějakou jakoby referenční osobu, které věříte a se kterou na sobě pracujete, ať už je to psycholog, psychiatr, cokoliv. Takže za prvé probírat to s tímhletím člověkem a za druhé vám nezbere nic jiného, než prostě hledat a hledat a hledat, protože zvláště když se bavíme o té úzkostné symptomatologii, která ovlivňuje strašně moc věcí, a ať už v našem těle nebo v našich životech, tak prostě na druhé straně potřebujeme pochopení. Potřebujeme pochopení, když jsem jako sebe víc úzkostný pacient, který vyžaduje nějaká opakovaná vyšetření nebo zbytná vyšetření, tak lékaři buď může udělat a nemusí vysvětlit způsobem akceptovatelným pro toho pacienta, že to prostě není v tuto chvíli třeba a může ho vlastně uklidnit. Takže zase jsme u toho, že bez ohledu na to, jakými duševními poruchami trpíte, tak jestliže máte nějaký základní náhled, to první, co musíte dělat vy, protože nikdo jiný to neudělá, starat se o sebe. A jakmile někde je indikátor, tady to prostě nefunguje, nejděte přes sílu, a snažte se vyhledat někoho, kdo vám prostě pomůže a kdo vás
0: pochopí. A teď tady máme tu odvrácenou stranu toho, co jsem popsal, protože já se mohu za nějakou dobu skutečně tím pacientem stát. Pacientem, teď myslím jako člověkem, kterého ono pacientství definuje. Který už není schopen z té role pacienta vystoupit. Jak s tím to pracovat, aby to nenastalo?
1: To znamená, že vy jste se sám jako nedefinoval vnitřně jako pacient. Nepolepil se těmi nálepkami pacient. Tady to je tak řekl bych, velmi tenký let, které, na kterém se může propadnout i relativně psychicky zdravý a duševně stabilní člověk. A když vám prostě něco je, máte nějaké potíže, a, anebo si myslíte, že máte nějaké potíže, začnete přirozeně chodit po vyšetřeních, které něco potvrdí, něco vyvrátí, a když třeba něco potvrdí, tak pak se můžete propadnout do té paci- pacientské role, a zase tady je to o tom, aby ideálně v této fázi už s odborníkem jste se i tyto věci naučil, nebo jsme se naučili brát jakoby neosobně. Jo, že jedna věc, jak já se cítím, a o tom rozhoduje, já, druhá věc je, že tady vychází nějaké výsledky nebo že jsou určitá rizika. Takže zase je to o tom, aby jsme se učili, že jsme to my, kteří rozhodují o tom, jak se cítíme a nehledali na pomoc v tom, že nám nějaké vyšetření nebo něco pomůže. A je to jakoby velmi dlouhá cesta, velmi nesnadná cesta. a Já znám řadu pacientů, kteří přišli za lékařem s tím, že mají nějaké potíže, bolí je hlava, břicho a tak dále, byla provedena jako různá vyšetření. Ty lidi dříve či později byli označeni za hypochondry, byli odesláni na psychiatrii aby po pěti letech třeba vypukl nějaký nádor, který už byl v pokročilém stádiu. Takže pro lékaře je samozřejmě velmi těžké odlišit pacienta, který má nějaké potíže, které jsou objektivní, ale zatím nepoznané od pacienta, který už je v uvozovkách hypochondr a víceméně chodí po lékařích a vyšetřeních jen tak ze sportu. A ten rozdíl mezi těmi pacienty je ten náhle, ten hypochondr, když už je to třeba součást nějaké poruchy osobnosti, jak se to skutečně jako neuvědomí. A může být, a tady zase musíme pochopit ty lékaře a zdravotníky, může být a velmi obtěžující, protože jsou pacienti, kteří jsou zase na druhou stranu vůči i milým lékařům agresivní, neústupní, chovají se psychopaticky lékařům a dramatickým způsobem a znesnadňují život tím, že ně podávají jako opakované stížnosti. A tady zase naopak s těmi lékaři, kterých znám, také řadu řešíme, co se s tím dá dělat a tady je lékař uveden teda do větší nesvobody než pacient, protože když máte pacienta, který si na vás prostě zasedne, tak vy ho nemůžete jen tak z vaší péče vyloučit. Prostě proto není žádný právní podklad, takže to musíte řešit správníky, psychologi a tak dále. Vždycky se dojde k tomu, že vy prostě jako lékař máte povinnost léčit. Takže já bych tady tím, že jsme se koukali více pohledem pacienta, zdůraznil i to, že lékaři a zdravotníci jsou taky lidi, snaží se, je toho na nich hodně moc, je to velká odpovědnost, ale A taky se někdy prostě musí bránit. Dříve
0: než přejdeme do světa psychoterapie, tak přeci jen tady s tím ještě úzce souvisí něco, co řada z nás unese, myslím, daleko lehčeji od vás než od kohokoliv jiného. A to je debata o možných ziscích z toho, že přijmu na nějakou dobu a někdo na hodně
1: dlouhou dobu onu roli pacienta. Když se řekne pacient nebo oběť, tak většinou máme tendenci tuto roli vnímat tak, že to je skutečně nějaká tíže, která je kladená na toho člověka. Ale málo se mluví o tom, že role oběti vlastně může být velmi výhodná v řadě oblastí. A to od sociálních, finančních, ale i osobnostních, protože když se sám definujete role oběti, tak jakoby zodpovědnost za své chování přisuzujete vnějším příčinám, takže odnímáte odpovědnost za to, takže třeba když se um, jako projíte nebo nevhodným životním stylem dojdete do situace, kdy jste obezní, máte vysoký krevní tlak a cukrovku, tak je vlastně jednoduší říci, já jsem oběť toho, že i otec měl cukrovku, mám genetické dispozice a je to pro mě psychologicky přijatelnější a méně ohrožující, než si řeknu, no prostě blbě jsem žil, měl jsem se hejbal, jsem blbě a teď jsem si způsobil tohleto. Takže to je tím ziskem. A když se stanu obětí, Nemluvím o tom, že získám sociální pozornost, všichni se o mě více starají a odborníci se o mě více starají a můžu do toho, z toho dostat i nějaké peníze. Takže položit se do role oběti, je velmi snadné a tady je velká teda role lékařů a zdravotníků, aby pacienty aktivizovali a vedli jako odpovědnosti za jejich vlastní zdraví. Je zcela jisté a v dnešní společnosti tak tomu bohužel je, že osoby, které jsou nějaký svým zdravotně ne- 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 znevýhodněné, tak nálepkujeme, Děláme z nich jiné lidi, kteří pravděpodobně jinak uvažují, jejich výsledky práce jsou méně kvalitní, než kdyby to provedl někdo, kdo takovými potížemi netrpí. Takže pasovat se do role pacienta může být velmi výhodné, ale může být a pro mnoho lidí, kteří se svými potížemi bojují, může být i velmi znevýhodňující.
0: Pane profesore, prosím, zkuste se zamyslet nad
1: tím, jaké otázky
0: si klást. Abychom ten kabát toho pacienta skutečně na sobě neměli příliš dlouho a nezapomněli ho hlavně zase včas sundat a odložit, odložit na věšák. Zkrátka,
1: aby se nám v něm nežilo příliš dlouho pohodlně. Tak úplně základní otázku, kterou bych si položil, je, nakolik já osobně vnímám ty svoje potíže jako skutečně a omezující. To znamená, jestliže mě skutečně bolí záda, loket a jestliže mám skutečné úzkosti, které mě v životě omezují, tak v tu chvíli se o své zdraví musím věnovat. Ale zase, a vy si můžete rozhodnout, protože a vy se staráte o své potíže, anebo vy se stáváte pacientem a očekáváte, že se o vás někdo postará. Takže vy můžete mít konkrétní zdravotní potíže, ale a, můžete se stát a, jakoby jejich vládcem v tím, že je aktivně řešíte, a to odosobnění je tam zase nesmírně důležité a nikdy se nepřipustíte, že jste vlastně pacient, protože to už je takové stigmatizační, má takový stigmatizační charakter, ale budete tím aktivním jako spolutvůrcem. V případě lidí, kteří mají nějaké duševní obtíže, zvládají to samé nebo jsou prostě obecně psychicky vulnerabilní, zranitelní. tak zase ve spolupráci s nějakým odborníkem z oblasti duševního zdraví to prostě zvládnou, protože naším jedním z největších úkolů je skompetentňovat pacienty na to, v vozovkách pacienty a klienty na to, že své problémy zvládnou sami. Takže jakmile se v čemkoliv stanete obětí svých zdravotních potíží, vztahu, ve kterém žijete, práci, kterou děláte, A cítíte, že jste víc v tahu těch situačních okolností? V tu chvíli si musíte říct jasně, musím něco udělat pro to, aby tomu tak nebylo. Zároveň
0: ten koncept oběti, který jste zmiňoval, tak je velmi nebezpečný, protože může nastolovat i špatný směr destigmatizačních kampaní, kdy my, co máme nějakou zkušenost s duševním onemocněním, Budeme po společnosti žádat poté takzvaně duševně zdravé něco, co nám nikdy nemůže dát a budeme je dostávat do nevýhodné pozice. To znamená jakýsi zbytečný respekt, který já ale vůbec nepotřebuji. Nějaké speciální zacházení, které vůbec nepotřebuji. Když to velmi zjednoduším, co v případě akutních obtíží potřebujeme. Kvalitní péči a lidský přístup. A to se dá stáhnout na většinu nemocí. A pak potřebujeme samozřejmě to, aby se přestalo zneužívat některých pojmů z psychiatrie jako nadávek. Ale to už si taky říkám, že k tomu netřeba nového slovníku a možná jenom jeho kultivace. Tady netřeba jako vynalézat nové a nové
1: pojmy a dávat je na stůl. Já s tím jednoznačně souhlasím. Ten princip té skutečné destigmatizace je, že o těch věcech přestáváme přemýšlet v jiné krabici. To znamená to, že někdo trpí tím, či o ním, prostě stále všichni žijeme v jednom smětě, stále jsme všichni jako lidé a jsme rozpitvali každého jedince, u každého najdeme něco, co je trošku jako abnormálního, takže je to vlastně o čistě redefinici našich pohledů, a destigmatizace musí směřovat k tomu, abychom ty věci vnímali jako normální, když řekneme hle, já mám chřipku, potřebuju se vyložit, tak si řekneme, jasně, se z toho dostane, že to je v pohodě. Pak někdo řekne, hle, já jsem trošku jako zvíšení úzkostnej a mám tendenci takovou či onakou a řeknou, jasně, tak prostě budeme dělat věci, které ti půjdou a víc nad tím prostě nebudu přemýšlet. Do téhle úrovně se musíme dostat a já tím, že jezdím poměrně hodně po světě, tak si myslím, že jsou i společnosti, kde se to minimálně daří. Já mám velkou zkušenost se skandinávskými zeměmi, téměř rok jsem byl v Norsku a tam, protože jsem měl a protože jsem pracoval v plasti duševního zdraví, tak, a bylo to někdy krátce po roku 2000, někdy třeba jako 2003 nebo 4. tak tam mě jako doslova dopísmené šokovalo, a s jakou jako lehkostí a normalitou se zachází s lidma i se závažnýma potížema, kteří jsou třeba v různých stacionářích, a, kde jsem měl zkušenost z Čech, kde skutečně se těm lidem, kteří mají třeba mentální retardaci, autismus a tak dále, ty tvrdé poruchy. Přistupuje stále takže tady máme stádečko pacientů a něco s nimi uděláme, ale tam jsem viděl, že ty lidi se cítí fakt jako lidi.
0: Zároveň bychom se mohli také velmi snadno připravit, pokud jsem narážel předtím na ten korektní jazyk, o něco, co je velmi ceného i při úzdravě, a to je humor. Mm-hmm. A tak bychom mohli pokračovat dál. Nicméně, kdybych vás ještě požádal o schrnutí, tak a znovu ještě možná o rozšíření toho okruhu těch otázek, které si klást, abych se tou obětí právě nestal, ale zároveň, aby obětmi nebyly i ti, kteří se mnou přichází do kontaktu. Možná jaké otázky si klást sobě, chodím-li na terapii, tak co přinést do té psychoterapie, Zkrátka, abych nezatěžoval více sebe a více ostatní svou nemocí a, ne, a nevyužíval a
1: nezneužíval ji. Já tady odpovím jednou takovou ličanskou otázku a to je, kdo se moc ptá, moc se dozví. znamená, ono někdy ty otázky... Trochu
0: jsem si to vzal osobně teď.
1: <laughs> ono někdy ty příliš otázek vás nedovede k nějaké konečné pravdě. Naopak otázky můžou velmi často, nás můžou velmi často svést k dalším hlubším a hlubším otázkám. Takže třeba. V současné době se ukazuje to, že jedna z technik, která je třeba učená pro právě úzkostně depresivní pacienty, kteří mají tendenci k takzvané mentální ruminaci, že právě jako všechno promýšlejí a hledají ty odpovědi, které třeba ani neexistují, tak je technika, že ve chvíli, kdy to nastane, tak okamžitě ty negativní myšlenky nebo to dotazování se okamžitě přerušit. Protože už je to vlastně nějaký autopilot v mozku, který naskakuje. My běžíme dnem a najednou si uvědím, uvědomíme, že už já nevím, pět minut hloubáme máme zase nad něčím, co vlastně ani nechceme. Takže tady je uvědomit si, že nutné uvědomit si, že máme část v mozku, která fakt jako běží na toho autopilo. Tady se na to zvyklí, tak budete k tomu mít neustále tendence a, a máme část v mozku, která dovede racionálně rozhodovat. A tady můžou být v disproporci. Takže já spíše než otázky, bych řekl, aby jsme si uvědomovali, že jsme v každé chvíli pány našeho života. A když i s tímhle přijdete za psychoterapeutem, že máte pocit, že se ve vás děje, co nemáte pod kontrolou, tak on daleko lépe s vámi bude pracovat na tom, abyste tu kontrolu získal. Takže méně se ptát, protože prostě se nedozvíme, proč jsme tady, co i po smrti existuje Bůh a můžeme se tím zabývat do nekonečna, ale důležité je uvědomit si, že my zodpovídáme za svůj život a ten nejdůležitější okamžik, který je tady a teď, protože jiný v podstatě z psychologického ani fyzikálního hlediska neexistuje. Tím ovšem neodvádíte
0: posluchače, kteří jsou úzkostní nebo mají problémy s úzkostnými
1: poruchami od studia filozofie nebo příbuzných oborů. No, já jsem kdysi mluvil s jedním knězem, a katolickým knězem a vyprávil jsem mu o tom, jaký čtu knížky, jak uvažuju. Byly to knížky o východní filozofii a mě tak moudře poslouchal a, a byl jsem zaplaveny zaplavený různěmi otázkama a, a on mě tak moudře poslouchal. A říkal, víte, a ona ta inkvizice měla něco do sebe. To znamená, když nám dá někdo jasný pohled na život, všechno je jednodušší. A samozřejmě náš život je zaplavený nejistotou a jestli mám tendenci k úzkostnému prožívání a pouštím se do studia hlubin filozofie, fyziky a tak dále, tak to vlastně paradoxně může ve mně ty úzkostné pocity ještě zvyšovat. Takže já vás rozhodně od toho neodrazuju, ale zase je to o tom, aby jsme se učili dva základní principy. Já jsem pánem svého života, ať chci nebo nechci, nejsou to vnější příčiny. A za druhé, ten nejdůležitější okamžik je tady a teď. Jestli při studiu těžké literatury, o filozofii si budu uvědomovat, je to něco, co neovlivňuje můj duševní stav, je to OK, ve chvíli, jestli čtete a, a, něco těžkého a vlastně upadáte ještě do hlubších stavů, tak to radši nedělejte. Pane profesore, vy kromě toho, že máte sebe
0: zkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii, a, tak jste mi prozradil, že máte ten samý výcvik v gestaltu a zároveň i v kognitivně behaviorální terapii. A, to je tak 15 let života, je to tak?
1: <laughs> je to tak. Um, já jsem v podstatě psychodynamický a gestalt výcvik dělal paralelně. Jsem byl vždycky tak jako lehce a hyperaktivní a prostě i v současné době potřebuju život vyplňovat aktivitou. Promiň, jak je... kdo s námi teď mluví? Spíš
0: gestaltista nebo člověk, který je orientovaný KBT
1: terapeut? Radek Ptáček. Vám Já se rozhodně uh, s, uh, i řekněme po 20 letech praxe v psychologii a myslím si, že poměrně dosáhlém vzdělání uh, v Čechách i ve světě, uh, tak čím déle jsem v oboru psychologie, tím si vlastně uvědomuji, uh, jak málo vím a jak je to všechno jako složité a na vodě takže paradoxně se cítím, čím dál tím méně kompetentnější je. Mám jako velký respekt před tím, když někde něco doporučuji. Takže k čemu jsem došel po um, tuším, že to bylo hromad jako sedmi letech sebezkušenostních výcviků, tak je, že jsem si uvědomil určité věci sám o sobě. Kdybych si z celého svého psychologického vzdělání měl vybrat jednu věc, tak by to byl určitě psychoterapeutický výcvik, protože ten vám hodně, opravdu hodně dá. Nicméně, když se tady skloňuje evidence-based opakovaně, tak si zase musíme říci, že Um, vlastně celá psychoterapie od svého počátku byla založená spíše na osobních zkušenostech a domněnkách velkých odců psychoterapeutů, ať vezmeme psychodynamické, směry, ať vezmeme existenciální směry, tak moudří lidé si řekli, no tak možná je nějaké it ego a superego, někdo si řekl vlastně něco jiného, tuhle nefunguje, pak někdo řekl, teď celá hlava je jeden black box, ze kterého vychází, do kterého přichází stimuly a ze které vychází nějaké reakce, takže pojďme ty reakce modifikovat, pak si někdo řekl, no ale ono v té černé skřínce se možná děje nějaký myšlení, takže tam musíme přidat ještě ten a, kognitivní aspekt. A pak se ty školy začaly učit sobě vyhraňovat. Někdy až jakoby přes příliš začala se zkoumat efektivita těch směrů. No a došla ty, ty velké studie efektivity šly k tomu, co jsme si tady už spolu říkali. A to je, že vlastně vůbec nerozhoduje směr, ale že základním efektivním a, faktorem je vztah a, psychoterapeuta k pacientovi. A stejně ta evidence-based praxe dále ukazuje, že to nejsou směry, které vlastně nelze úplně jako jednoduše zkoumat, ale že jsou to konkrétní techniky, které se studují u konkrétních poruch. Takže když se dneska podíváme do velkých, velkých monografií evidence-based psychotherapy, tak tam nebude, že gestalt terapie je dobrá či ono, ale že určitá technika třeba z gestalt terapie je vhodná pro pacienty s těmito potížemi. Z KBT zase tato technika vyšla dobře u těchto pacientů. Takže budoucí psychoterapeutické výcviky už by neměly jít po jednotlivých školách a jejich paradigmatech a často dogmatech, ale by měly být po konkrétních technikách, které aplikujeme na konkrétní poruchy. Ono se to už
0: asi i trochu ukazuje, na tom, jak vypadá třeba třetí vlna
1: kognitivně-běhaviorální terapie. Ano, ano, jednoznačně. Zvláště tedy kognitivně-běhaviorální terapie, která si myslím se rozvíjí nejdramatičtějším a nejvíce progresivním způsobem, na rozdíl třeba od psychodynamických směrů, které zůstávají totálně jako dogmatické. A, Byť třeba jsou tam nějaké malé posuny, stejně u existenciálních směrů, když jste prostě rogerian, máte na to specifický pohled. Takže to, co vidíme u KBT, je přesně to, k čemu jednou dospějeme a jestli, že by měly být další vlny, tak ty další vlny a dospějí pouze k tomu, že máme oblast psychoterapie, to znamená nějakých metod, kterými ovlivňujeme duševní stav pacienta a vlastně ta příslušnost k nějaké škole zmizí. Možná to bude tvořit nějakou součást mé zkušenosti
0: jako psychoterapeuta a samozřejmě vzdělání. Mm-hmm. A to
1: bude možná jediná odlišnost. Jo, to, co je jako důležité zmínit, že pro psychoterapii je stále důležitá ta sebezkušenost psychoterapeuta. Takže nejdřív poznám sám sebe, abych mohl poznávat druhé. To je naprosto klíčové a to klidně nechť probíhá v nějakém konkrétním paradigmatu, ale pak výcvik v těch samotných metodách už musí probíhat trošku nezávisle na těch školách a více na základě nějakých vědeckých poznatků. Využil bych toho, že vás tu máme
0: ke zjištění následujícího, protože tak už nějak ze zvyku, Uh, opakuji velmi často, protože se to taky často dočítám, že psychoterapie je stejně efektivní jako antidepresiva u úzkostných poruch, vybraných a ale vlastně nikde jsem nenarazil, protože jsem ani nepátral uh, na, na, na zdroji tohoto tvrzení hojně rozšířeného. Kde bychom případně měli hledat?
1: Jsou srovnávací studie a to jednoznačné. Problém evidence, takzvaného evidence-based přístupu, který je aplikovaný ve všech oblastech dnešní medicíny, tedy v oblasti duševního zdraví, je trošku jako zavádějící. Já jsem o tom napsal v jedné monografii kapitolu, která se nazývala Evidence-based přístup jako centrální etické dilema moderní medicíny, protože si tu evidence-based, či otevřete ty evidence-based guideliny pro jednotlivé obory, takže vždycky na prvním místě a jsou léky. Teď proč? Protože zkoumá se to, na co jsou peníze a ten evidence-based přístup si můžete představit jako zkoumání ve smíru Máte obrovský a drahý dalekohled a teď jenom vy rozhodujete, na jakou část oblohy se podíváte. Takže když se tím dalekohledem podíváme na farmakoterapii, tak dostaneme tvrdé důkazy o tom, že funguje fa- farmakoterapie, ale ta psychoterapie a nějaké nefarmakologické postupy a už budou tak strašně daleko od toho našeho centra zájmu, že ty řekneme, ale ty evidence-based nejsou. Ale ono to není o tom, že bychom to zjistili ale pouze, že k tomu prostě nemáme ty důkazy a že jsme tam ten dalekohled nenamířili. Takže ano, máme k dispozici studie, které ukazují, že u pacientů s úzkostí a depresí může být psychoterapie velmi podobná účinku antidepresiv v té mírné až v střední podobě. Jsou studie, které třeba dneska odhalují to, jakým způsobem zásadně ovlivňuje naše zdravý životní styl. Zvláště aktivita, strava, spánek a tak dále. Takže třeba jsou i stejně studie, které ukazují, že rychlá procházka 30 minut denně se vyrovná účinkům antidepresiv v ústředně těžké deprese. Nicméně, Podíváme se na to uh, paradigmatem evidence-based medicíny a řekneme, no jo, ale to je jenom pár studií. No nicméně, uh, kdybychom udělali velké studie jako u farmakoterapie, tak bychom možná zjistili, že když půjdete teda na tu procházku 40 minut denně, tak se to vyrovná naprosto účinku je depresiv. Trend, který se začíná rozvíjet v posledních letech, a říká se tomu, Anglicky lifestyle medicine. a Česky to překládáme jako medicína životního stylu, i když já si myslím teda, že by se to mělo překládat medicína životním stylem, kdy tím základním paradigmatem je pochopení některých epigenetických mechanismů, tedy toho, že za většinu onemocnění si můžeme sami a většina toho, co se nám v životě uděje, není dána nějakým tvrdým genetickým předpisem, ale interakcí našeho genomu s prostředím. Tady v té souvislosti je velmi pozrohodná jedna z klíčových publikací, která se jmenuje DNA is not our destiny, tedy DNA není náš osud a právě na to navazuje pak medicína životního stylu, která léčí čistě a změnou, léči, a změnou a toho, jak se během našeho života chováme. A tady jsou naprosto překvapivé revoluční a studie, které ukazují, že v a, řadě oblastí medicíny jsme žili nejenom v mýtech, ale a, že jsme absolutně zanedbávali tu jako přirozenou léčbu. Takže se ukazuje, že například a, diabetes mellitus druhého typu, a, který je považovaný za nevyléčitelné onemocnění, se dá u některých pacientů a, výrazně modifikovat, v některých případech až a, a, vyléčit a, změnou životního stylu. A já, protože přednáším pro lékaře, tak to často zmiňuji. A naposledy jsem dokonce s chorou okolností přednášel pro diabetology. Toto jsem zmínil. A oni si předtím povídali o všech možných lécích a přišlo mi několik e-mailů, které byly překvapené, pozitivně laděné a žádali o doporučení literatury. Takže bezpochyby ta medicína budoucnosti bude medicína o tom, jak předcházet o spíše než jak léčit, protože ta současná medicína je o tom, vůbec nás nezajímá, co děláte, nedáme vám žádná zásadní doporučení, ale přijďte, až budete, až budete nemocný. Ale přitom je ten
0: prostor Veřejný plný neustálých apelů na prevenci, ale vy, když se rozhodnete tu prevenci naplňovat, tak zase skončíte u toho, co jsem říkal v úvodu našeho povídání. A vy vlastně přicházíte jako někdo, kdo se začíná zajímat o to, v jakém je stavu jeho tělo a že s ním chce něco dělat, protože nechce zemřít dřív, než to bude nezbytně nutné.
1: Tak a pokud možno chci dožít svůj život ve zdraví, a nikoli v nemoci, dneska víme ze statistik, že sice se dožíváme podstatně dalšího věku než před x desítkami let, nicméně zároveň posledních 10 až 15 let strávíme právě v té pacientské roli, což určitě není dobré. Takže medicína by měla stát na prevenci, protože tak je definována, že to je preventivně léčebná, a činnost, nicméně musíme tady v té oblasti opět, stejně jako v komunikaci lékaře, vzdělávat, protože já jsem stále šokován některými výroky velmi předních odborníků. Vy jste, například nedávno jsem poslouchal v českém rozlase velmi zajímavý a pěkný rozhovor dvou odborníků, jednoho z oboru kardiologie, druhého z oboru neurochirurgie. Oba dva se sešli a, u problematiky cerebrních onemocnění. Aha, a ta redaktorka vlastně popisovali různé závažné onemocněníce v, v těle i v mozku, které pak vedou k celé řadě jako specifických zdravotních problémů. A ta reaktorka se jich zeptala, co tedy můžeme jako udělat, aby to nenastalo. A já jsem teď čekal, že od těch dvou velkých odborníků bude nějaký apel ve smyslu, hýbejte se, jeste zdravě, a choďte na preventivní prohlídky, což je alfa omega. A jeden obrojník se k tomu vlastně jako vůbec nevyjádřil, a druhý říkal, no tak nějak jako žijte zdravý život a třeba jako nekuřte a tímto spadlo, to znamená, nebo se ukončilo. A to znamená, jako celá řada odborníků se prostě nezabývá tou prevencí. Pak jsem byl třeba na nějaké konferenci, která tady byla uspořádaná Mezinárodní zdravotnickou organizací, kde se hodně mluvilo o prevenci a vystoupil tam jakýsi český lékař a říkal, lékaři mají přece léčit, my nemůžeme pacienty vést k nějaké prevenci, jako odpovědnost za jejich zdraví je jejich. My by, k nám by měli přijít, až budou nemocní. Mě zajímá, jestli profesor
0: Ptáček vnímá ty rozpory, které tu máme ve zdravotnickém systému. Na jedné straně apel na prevenci a třeba na racionální nebo mírněji řečeno normální stravu. A stravu v některých zdravotnických zařízeních, která je nepoživatelná a kaloricky by se dala označit za, za sebevraždu. To je první rozpor. Druhý, ten jsme pojmenovali, řeknu znovu a podtrhnu, Zase v rámci veřejného veřejného prostoru velký apel na prevenci a rozpor v tom, že když já přijdu za svým praktickým lékařem, začnu se víc zajímat, tak jsem obtěžující a vlastně ta prevence není najednou žádoucí, najednou ten lékař může začít i počítat dokonce na co mám ve svém věku nárok. A těch rozporů je, je tolik, že já z toho nakonec můžu vzejít úplně rezignovaný. Tak jak to udělat s co nejmenšími náklady, teď myslím finančními náklady, protože řada lidí, kteří mají psychiatrické onemocnění, tak má opravdu minimum, minimum prostředků. Jak to udělat tak, abych ošetřil? opečoval svoje tělo a tím i duši? O to víc je to důležitější ve chvíli, kdy se naposledy vrátím v průběhu dnešního povídání k těm úzkostem, kdy jsme třeba vedeni silněji k tomu přejídání a, a, a tak dál.
1: A ten bludný kruh se může roztočit o to snáze. Um, jak se mi říká, medicína obecně vůbec vědy o člověku jsou v současné době na vrcholu velkého zlomu, který byl naprosto zásadní. Zjišťujeme, že některé léky, které jsme... A indikovali velmi, nebo kteří lékaři, které lékaři indikovali velmi aktivně dlouhodobě, takže nefungují, jak jsme mysleli. Ukazuje se, že právě prevence a zdravý životní styl je daleko důležitější než celá léčba. A k tomu ta medicína jednou, či, nebo dříve či později pod tíhou naprosto nezvratitelných důkazů dojde. To nicméně asi bude za několik desítek let. A mezi tím každý z nás, a je to zase pojem té odpovědnosti, musí jednat sám za sebe zodpovědně. To znamená, a to, co jsou principy zdravého životního stylu, si víceméně každý může přečíst na internetu a vůbec nic nestojí. A uvědomit si, že každý den se opravdu musím hýbat, za prvé, a za druhé, jestliže uvažuji o stravě, tak v současné době nemusíme rozebírat, jestli má místo maso, nemá místo maso, ale tím si pohledem odborníků ze všech zdravovacích režimů je to že bychom měli jíst jídlo, které je přirozené a eliminovat technologicky zpracované produkty. Dále měl bych se starat o své duševní zdraví, což u osob s duševními potížemi může být zanedbané, ale zároveň může být lepší než u osob, které žádné zdravotní problémy nemají. A že bych měl dobře spát. Víceméně ty preventivní kroky jsou jednoduché, jsou velmi levné, nebo respektive nestojí vůbec nic, když se prostě vykopete každý den 30-minutové fyzické aktivitě, tak vám odpadnou i poplatky nebo doplatky z antidepresiva. Ta druhá otázka, že součástí prevence je skutečně zjišťování některých našich somatických parametrů a je řada konkrétních ukazatelů, mezi které spadá i vitamin D, který je neprosto kritický, ale vitamin B2 a celá řada dalších faktorů, o kterých bychom prostě měli vědět. Které nám mohou ujet, aniž bychom si to třeba uvědomili. na konkrétně o to vitamínu D je nutné měřit ty hladiny pravidelně, protože i když užíváte vitamín D pravidelně, nemusí to zásadně ovlivňovat tu vaši bazální hladinu v krvi a tak dále. Takže jestliže my s tím nechce pomoct lékař, tak musíte vyhledat svého, musíte vyhledat jiného lékaře. Takže zatím jsme jako ponecháni, skutečně tak, jako že se o to musíme, o své zdraví musíme starat. já zase dneska jsem člen nějaký moc hezký článek, už nevím kde, kde bylo zamyšlení, jak bude vypadat medicína za 30 let nebo obecně zdraví za 30 let a tak tam byla hezká myšlenka, že lidé si přestanou kupovat drahá auta a začnou investovat víc do svého zdraví, což se mi strašně líbí. Na jedné straně
0: chci dodat, že to, co investujeme v penězích, tak rozhodně nemusí být drahé, protože to jablko je v důsledku levnější než 20 deka vlašského salátu. Pak je možná dobré dodat, že jsou určité hranice toho, jak nakládat se sebou a jak se zkoumat, aby se z toho nestala posedlost tím životním stylem. Čili bych se nedostal do obráceného modu. Tedy na jedné straně člověk s úzkostmi případně s depresí tendující k obezitě, hypertenzi a spějící jako směrem k olšanským hřbitovům a na druhé straně člověk, který se hlídá už skoro každý má v krv krvi a ten zpěje taky k těm olšanským hřbitovům. <tějí> tak
1: máte pravdu. Možná, já nevím. Ne, ne, ne. tak všechno má své extrémy. To je prostě zcela jednoznačné. Ty, ty současné poznatky ukazují, že by jsme se měli rozhodně o náš zdravotní stav zajímat více, než se v současné době staráme. To znamená být si vědomi toho, co je důležité pro zdraví, a sledovat, co jíme, Jestliže to sledujeme příliš, dneska se hovoří o takzvané ortorexii, že to je vlastně jako neštěstí, že jsou ty mladí lidi, zvláště kteří se zabývají jenom tím, co je zdravé a tím se jakoby odsuzují i ti lidé, kteří se více, nicméně patologicky o to zdraví zajímají. No ve chvíli, kdy se podíváte, nebo já tím ortorexikům vlastně strašně rozumím, protože podívejte se na statistiky o neustálém vývoji počtu diabetiků, obézních, vývoji rakoviny a tak dále. A kdo by z toho prostě neměl strach, takže pak paradoxně se dostanu tady do té poruchy, ale samozřejmě všeho s mírou. A to, co je nesmírně důležité, když třeba hovořím s člověkem, který má depresi, říkám, hele, začnete se víc hýbat. Tak on říká, no, ono to bolí a nebaví mě to a vůbec proto nemám žádnou motivaci. A tady je to zase úplně separátní téma o vytváření zvyků. Ve chvíli, kdy si tělo na něco zvykne, začne to dělat automaticky a začne nám to dělat radost. To znamená, když třeba si dáte nějaký cíl, že skutečně každý den se budete nějak fyzicky hýbat, tak za začátku si musíme udělat nějaké mechanické pomůcky, budete si čárkovat, bude vám to nepříjemné, ale vy uvidíte, že třeba, když jste splnil celý týden, tak si říkám, tak tomu přidám ještě jeden den, dáváte si malé cíle a tím si vytváříte vlastně návyky, které jednoho dne zachrání váš život. Čili já nemusím
0: být z počátku ani tak motivovaný a stačí mi, když budu vědět, což asi bych měl od určitého stupně IQ výš, že je to dobré pro mě, jak jste teď řekl, i pro moji budoucnost, ale že je to otázka návyku. A tak nějak to jako zařadit
1: do toho života tak čistě, čistě racionálně hmm. a mechanisticky s tím vědomím, že jako skutečně vím, že když se budu dobře hýbat, budu mít dobré vztahy, to zamezí tomu, abych měl nějaké ošklivé onemocnění. Pane profesore,
0: z kterých těch jednoduchých věcí si udělat rutinu? Pakliže mám a zmínil jste například depresivní hladění, což mohu mít i jako člověk s úzkostmi období, depresivního hladění. A tam zrovna ta motivace se mi bude hledat velice těžko, na to, pak nějaké uspokojení.
1: Jestliže hledáme nějaký v úzovkách návod pro dobrý život, tak se musíme vrátit k tomu, co je absolutně přirozené. To znamená, abyste prožil spokojený život i třeba s nějakým projevem duševního nemocnění, tak zaprvé musíte být ve vztazích, ve kterých vám je dobře. A za druhé, a musíte být vděční za ten život, který máte i v té podobě, jakého máte. Hýbejte se, protože člověk je postavený k pohybu, jste přirozené potraviny, neotravujte svůj organismus nějakými technologickými, teď mě napadá trošku expresivní termín, ale řeknu látkami a starý se o svůj spánek. Tohle všechno vám pomůže překonat těžké chvíle, překonat projevy některých duševních onemocnění a zajistí vám dlouhý a spokojený život. Promiňte, ty technologické
0: látky, tím bylo
1: myšleno co? Tím jsou myšleny především různé stabilizátory, barviva, dochucovadla a tak dále. Takže tady ten apel na tu přirozenou potravu, kterou si můžeme koupit v podobě jablek, mrkví, které neprošly zpracováním. Jestliže chceme jíst maso, tak dbáme o to, aby to bylo maso nespracované, protože třeba o uzeněnách víme, že to je karcinogen na úrovni kouření a prostě dáváte si pozor na to, co víte. Ať se vám moc daří a, a buďte zdrav a děkuju, že jste přišel. Tak já děkuju vám, ať jste zdrav také, ať vás těší to, co děláte, protože se mi to moc líbí a má to určitě velký smysl.